0: ¿Quién tiene la culpa de las manifestaciones? Los pecadores, todos ellos, todo mundo, todos nosotros. ¿Cómo arreglamos esto? Bueno, restaure la ley de Dios. Restaure la familia. Restaure al gobierno. Y restaure la iglesia.
1: Queremos darle las gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. En junio del año 2020, las calles principales de Los Ángeles se llenaron de manifestantes protestando por la muerte de un ciudadano causada por un policía. Desafortunadamente, estas manifestaciones se tornaron violentas, causando daños y perjuicios en la ciudad. Pero, ¿cuál es la causa de tanta maldad en el mundo?, bueno, el día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, contestará a esta importante pregunta en el sermón titulado ¿Quién tiene la culpa por los disturbios? Aquí en Gracia Vosotros.
0: La pregunta es, ¿Quién tiene la culpa de las manifestaciones? Esa es la pregunta. Y para responder eso a partir de la Escritura de la Palabra de Dios... Obviamente estamos viviendo en tiempos muy raros que han producido temor masivo y confusión. Encima de eso nuestra sociedad está ahogándose en un mar de mentiras, mentiras acerca de virtualmente todo. Y mentiras encima del temor y la confusión producen una inseguridad casi fatal y un caos devastador. Tenemos poca confianza en creer lo que los políticos dicen o lo que los oficiales de salud dicen o lo que los activistas sociales dicen o lo que los profesores de universidad dicen o lo que los medios masivos de comunicación dicen o francamente lo que los líderes religiosos dicen. Se nos ha mentido con tanta frecuencia. Y hay uno a quien podemos volvernos y siempre oír la verdad. Y ese es el Dios viviente que se ha revelado en las páginas de la Escritura. El único Dios vivo y verdadero. Y la Escritura dice, «Antes sea Dios verás y todo hombre mentiroso». Dios es el Dios de la verdad. El Hijo de Dios es el camino, la verdad y la vida. Satanás, el príncipe de este mundo, Dijo Jesús en Juan 8, 44, es homicida y mentiroso. Y el mundo entero está bajo el maligno y por lo tanto está inclinado hacia matar y mentir. Entonces estamos en un tiempo de caos y mentiras. Solo tenemos un lugar a donde volvernos en que podemos confiar uno quien es fiel y ese es Dios. En su palabra. Jesús dijo en Juan 17 al Padre, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Entonces veamos la verdad para descubrir qué es la verdad acerca de quién tiene la culpa de las manifestaciones. Podemos comenzar en el libro de Isaías, ahí en el primer capítulo. 700 años antes de que el Señor Jesucristo viniera, Dios estaba confrontando otra nación, la nación de Israel, arraigada en el pecado y la transgresión, y habían rechazado a su Dios, y al borde del juicio. Y en el capítulo 1, el Señor le habla a Israel, en el versículo 2, «Oíd, cielos, y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos, y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su Señor. Israel no entiende mi pueblo, no tiene conocimiento». Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana sino herida, hinchazón y podrida llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego. Esta es la devastación del pueblo que se vuelve en contra de Dios. En el quinto capítulo de la profecía de Isaías, hay una condenación específica entre todos los pecados que fueron parte de la rebelión de Israel contra Dios. Aquí hay uno que de manera sustancial define su condición verdadera. Versículo 20 de Isaías 5. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo. Que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Esencialmente ese es el pecado que marca la venida del juicio, convertir la verdad y la justicia y la virtud de cabeza. Israel se dirigía a un juicio divino devastador. ¿Se habían vuelto en contra de Dios? ¿Habían invertido la verdad y la moralidad de cabeza. y Isaías dijo, han encontrado el refugio en las mentiras. Encontraron el refugio en las mentiras. Isaías 59, Isaías les dice en los versículos 3 y 4, porque sus manos están contaminadas de sangre y sus dedos de iniquidad, sus labios han hablado mentiras, su lengua habla impiedad. Nadie busca la justicia y nadie ruega de manera justa hablan mentiras, conciben engaño y producen iniquidad. Aquí es hacia donde la humanidad en toda generación tiende a inclinarse hacia la realidad de las cosas que fueron verdad de la Israel antigua. La humanidad se inclina en la dirección de llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno sustituir la luz por las tinieblas, las tinieblas por la luz sustituyendo lo amargo por lo dulce lo dulce por lo amargo esto es la naturaleza de todos nosotros creer mentiras seguir al padre de mentira invertir lo correcto y lo incorrecto y la situación actual en la que vivimos simplemente es otra manifestación histórica que retrata la perversión de la humanidad tan confuso es esencial mantener a gente inocente encerrada en casa, lejos de sus trabajos y negocios para que no les dé gripa. Pero también es esencial, de hecho más esencial, dejar que la gente, incluida en dañar, tenga la libertad en las ciudades que están destruyendo ahí, las mismas ciudades donde la gente se gana la vida. Encierra los débiles y temerosos y que tengan libertad los que dañan y destruyen. Llama a todas las fuerzas deteniendo al mundo para detener un virus, pero dale libertad a la gente cuando un virus mucho más peligroso destruye una nación. Demanda justicia cuando la vida de un hombre es quitada y después aplaude a las multitudes, a los criminales sin ley, atacando a la policía, coloca a la policía en una posición en la que no pueden actuar para proteger la propiedad, pero las multitudes se les permite destruir. No puedes comprar en una tienda, pero puedes saquearla. No puedes trabajar, pero puedes saquear. No puedes asistir a la iglesia, pero la puedes quemar. No puedes comer en un restaurante, pero puedes demolerlo. Ahora estamos viendo cargos que se Traen en estas multitudes, en estas manifestaciones, no en contra de los que se manifiestan, sino en contra de la policía. Vemos a líderes que están en control total de los débiles que temen a la gripe, pero no pueden controlar a los fuertes porque tienen miedo. Y por cierto, si usted adora al Dios de la venganza, de la ira, del enojo, usted puede tener una iglesia en cualquier lugar, en cualquier momento. Afuera o adentro, sin regla alguna. Usted tiene libertad total en adorar al Dios de la anarquía y la solución perversa para esto es abolir a la policía, aquellos que son protectores de los buenos y castigan a los malhechores. ¿Qué está mal? Lo que está mal es exactamente lo que se afirma en Isaías 5.20. ¡Ay! Esa es una maldición divina. ¡Ay! ¡Ay! De los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Qué está mal? ¿Es algo ambiental? ¿Es esto algo educativo? ¿Es algo económico? ¿Es algún tipo de desigualdad social? ¿Qué está mal? ¿Cómo llegamos aquí con todo de cabeza? ¿Cómo llegamos a estar tan torcidos. Los criminales se vuelven héroes y los héroes reales son calumniados cuando todo realmente está de cabeza. Necesitamos la verdad. La verdad está en la palabra de Dios. No es mi tarea ni mi interés darle alguna opinión humana, ni la mía ni la de alguien más, sino usted necesita oír de Dios. Quiero ayudarle a entender quién tiene la culpa. Vamos a comenzar en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3 y versículo 10. Aquí tenemos un resumen de la naturaleza humana. Este resumen que va hasta el versículo 18 básicamente es tomado del Antiguo Testamento. Estas todas son afirmaciones que se hacen en el Antiguo Testamento, todas ellas excepto por una de los Salmos y una de Isaías. Entonces, Dios no ha cambiado sus estándares morales ni su definición de la humanidad. No ha habido una mejoría en los setecientos años entre Isaías y los cientos de años entre los Salmos y la situación actual en la que Pablo estaba en Roma y en la época de nuestro Señor y después no hay cambio. Lo que era verdad del hombre en los tiempos antiguos era verdad del hombre en los tiempos del Nuevo Testamento. Y aquí tiene usted un entendimiento de cimiento que es esencial para entender qué está mal en el mundo. Y resumiéndolo, esto es lo que la Escritura dice. Como está escrito, y eso significa en el Antiguo Testamento, tomando de los Salmos y del Libro de Isaías, aquí hay una definición y descripción de la patología de la humanidad. Cuatro veces la palabra se presente no hay y tres veces todo se usa. No hay justo ni a un uno... No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es una patología que haría a un psicólogo sensato ir a conseguirse un trabajo en la estación de gasolina. ¿Eso es con lo que usted está tratando? Mucha suerte. Hay tres aspectos en esto. Hay naturaleza, conversación y conducta. Observe lo que dice acerca de la naturaleza. Aquí está la definición de la naturaleza, la falta de virtud. No hay justo, ni aun uno. ¿No hay bondad humana? Sí, claro que hay cierta bondad humana. Pero justicia, rectitud, una bondad aceptable para Dios, no, ni siquiera uno. ¿Hay bondad humana relativa? No, toda persona es tan mala como es posible. Pero nadie es justo. Nadie es santo, nadie más que Dios. No hay justo ni aun uno. Esa es la razón por la que usted no puede ser salvo por las obras, porque el estándar de Dios es ser santo como yo soy santo. Esa es la razón por la que usted tiene que tener una justicia imputada que viene de Dios mediante Cristo. A usted se le tiene que dar la justicia de Dios para ser aceptable a Dios, porque no hay justo, ni siquiera uno, ni siquiera un ser humano. Fuera de nuestro Señor. No hay quien entienda. Efesios, el apóstol Pablo dice que sus mentes están entenebrecidas. Él incluso llega a decir que están muertos, están ciegos. Entonces, están en la situación no envidiable de no ser justos, ni siquiera entender las realidades de la justicia. Y después, para empeorarlo, nadie busca a Dios. Y todas las religiones falsas del mundo son intentos por huir del Dios verdadero. Todos son falsificaciones satánicas, enviando al hombre en la dirección opuesta a Dios. Isaías 53, versículo 6, lo resume. Todos como ovejas nos desviamos. Cada uno se fue por su camino. Todos somos como las ovejas que se desvían. Las ovejas se desvían por naturaleza. Nuestra naturaleza nos desvía de Dios, huimos de Dios, huimos en algún esfuerzo noble para sentirnos bien acerca de nosotros mismos y entonces inventamos la religión falsa para acomodar nuestra rebelión. No hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos, versículo 12, se desviaron, aún se hicieron inútiles. El equivalente hebreo es algo así como leche agria. Y la leche agria es inútil, no sirve para nada. Versículo 12 añade, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa debería ser la primera clase de psicología básica. Esa es la humanidad. No hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron. Todos son corruptos, se agriaron. no hay quien haga lo bueno verdadero excepto por Dios. La naturaleza del hombre es malo, ignorante, rebelde, desviado e inútil. Y esa es la patología divina. La Biblia va de la naturaleza, la conversación, observa el versículo 13, sepulcro abierto es su garganta. Usted sabe, todos nosotros estamos muy conscientes del mal aliento, pero en una metáfora vívida el apóstol resume lo que se decía en Proverbios 10.22 La boca del impío habla perversidades, maldad. Cuando abren su boca sale el hedor de la muerte como una tumba que está en estado de descomposición. Son sus palabras. Y él añade, con su lengua engañan. Siguen engañando. El término engañar es una palabra que en su raíz significa un anzuelo. Mienten para que puedan atraparlo usted y matarlo. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Sus palabras son venenosas. Y después se vuelve abierto. No más sutileces, no más hablar con veneno ni con anzuelos. Versículo 14. Su boca está llena de maldición y de amargura. Son engañosos, venenosos, llenas de maldición. Esta es la boca de la humanidad. Y después la Biblia habla de su conducta. Versículo 15. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Los humanos son homicidas. Con 844 los citantes, Satanás es homicida. Él es el homicida, el archi-homicida. Y todos sus hijos son homicidas o quieren ser homicidas. En los últimos meses he tenido la oportunidad de ver 30 horas de películas de la Segunda Guerra Mundial. Fue hecho en 1973, entonces es un documental increíblemente vívido, además de testimonios personales que estuvieron ahí en la guerra. Terminé con la parte final, viendo la solución final de Hitler, la eliminación de los judíos. Treinta horas de eso se debería requerir de toda persona que quiera entender la humanidad. 85 millones de personas fueron matadas. En un periodo de cinco años, 85 millones de personas fueron matadas. La mayoría de ellos civiles, por lo menos 55 millones de ellos. Estaremos asombrados ante eso, el día de hoy. Sin embargo, oigo a la gente diciendo las vidas de los de piel oscura importan y claro que importan como importa cualquier otra vida a los ojos de Dios pero importan tanto ¿Cómo es entonces que la crianza planeada pueden apoyar a las vidas de color importan cuando hay miles de vidas siendo matadas en abortos quiere un holocausto ahí esto un holocausto si usted hace una ley que permite que la gente mate van a matar Hitler le permitió a la gente matar y mataron con muchas personas a lo largo de usted la les permitieron matar y mataron. Y la corte permite matar y la gente mata. ¿Por qué? Versículo 15. Porque sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura y en sus caminos. ¿Les permite usted manifestarse? Van a manifestarse. Destrucción es la palabra suntrima. Quiere decir despedazar algo. Quebranto. Quebrantan las cosas, destruyen las cosas colaboría, crean miseria para la gente haga leyes en donde usted le da licencia a la gente para matar y van a matar van a matar van a alinear a la gente y los van a meter a metros de profundidad en una zanja como lo vimos en la Alemania nazi, van a matar en el lugar que será el más seguro para un bebé que será el vientre ahí van a matar y Jesús llegó al punto de decir no solo matas, sino incluso si odias a alguien en tu corazón, ya lo mataste en tu corazón. Y entonces, versículo 17: No conocieron camino de paz. Les sorprende lo que está pasando con la patología de la humanidad. Simplemente déjelo hacer lo que quieren y lo van a hacer. Simplemente quite el refreno y esto es lo que usted va a tener. Porque esta es la expresión natural del de corazón humano no redimido. Todo desde un argumento entre dos personas que termina en una matanza, una guerra, que resulta en la muerte de 85 millones de personas. Es el producto de la conducta de este tipo de naturaleza. Y el resumen de toda la fuerza detrás de esto está afirmado en el versículo 18 No hay temor de Dios delante de sus ojos. Detrás de toda esta condición miserable está la realidad motivadora que tienen, no temen a Dios, no temen a Dios. Proverbios 16,6 dice por el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Escríbalo, por el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Y esta es la razón por la que Proverbios veintitrés, dice Mantente en el temor de Jehová todo el tiempo en donde no hay temor de Dios, en donde no hay sentido de una culpabilidad trascendente y eterna y castigo eterno, usted libera a la humanidad para ser lo que son. El mayor refreno es el temor de Dios. Los que fundaron Estados Unidos aquí en Estados Unidos eran deístas y no cristianos genuinos, pero sabían que si usted escribió una constitución que le daba a la gente conducta moral para hacer el bien, iban a tener que apegarla a Dios y entonces hablaron de Dios una nación bajo Dios y dada por Dios eh, derechos inalterables y de alguna manera rendían cuentas a Dios porque sabían que fuera de algún temor de un ser divino la bestia sería incontrolable ahora más allá de la ausencia de un temor de Dios está el rechazo de Dios no es solo que no temen, ese es su negativo. Hacen más que eso. De hecho, rechazan a Dios. Regrese a Romanos 1. Este es un pasaje muy conocido. Pablo está describiendo lo que también es verdad del hombre a nivel personal y colectivo. La ira de Dios, versículo 18, se revela desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Eso es lo que hacen. Detienen con injusticia la verdad. ¿Qué verdad? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Está implantado en el corazón de todo ser humano el conocimiento de Dios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo pueden saber algo de Dios? Porque hay un factor en todo ser humano que los lleva a la realidad de Dios. Y esa es la razón humana. Si usted puede razonar que usted coloca gasolina en su auto y avanza, y si no lo, le pone no avanza, usted está razonando en base a causa y efecto. Si usted razona que usted va a trabajar y va a producir dinero, usted está razonando en base a la causa y efecto. Todo el razonamiento es en base a la causa y efecto. Y si usted razona evaluando la realidad masiva de la creación, y usted tiene algo de razón, usted sabe que tuvo que haber un creador. El efecto Fluye, grita por la realidad de la causa. Entonces usted puede saber de Dios, versículo 20 dice: Porque la creación del mundo demuestra su, sus cosas invisibles, de él, su eterno poder y deidad, de manera tan clara que usted no tiene excusas si usted no cree en Dios. Usted rechaza a Dios en contra de la razón y después se revela en contra de Dios multiplicando su situación.
1: El pastor John MacArthur nos enseñó la condenación que tiene una sociedad que trata a lo bueno como malo y a lo malo como bueno. Nos encontramos en el sermón titulado ¿Quién tiene la culpa por los disturbios? Aquí en Gracia Vosotros. Estimado oyente, Quiero recomendarle el libro El Poder de la Integridad, en donde John MacArthur muestra a sus lectores cómo vivir piadosamente en una sociedad que ha abandonado la mayoría de las normas morales y principios cristianos. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle también que puede escuchar y descargar